0: In deze podcast, u aangeboden door Wadden Workshop Oncologie en Pfizer, spreekt Esther Siemering met Marijane Franke Peters, Carolien Smorenburg en met Marloes van Dongen over de derde editie van de Wadden Workshop Mama Carcinoom. Aan bod komen onder andere hoe de workshop is opgezet, wat het zo uniek maakt en de meerwaarde voor de dagelijkse praktijk.
1: Bij mij aan tafel zit professor Marianne Frank-Peters, chirurg-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Caroline Smorenburg, ook internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. En Marloes van Dongen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog uit het
0: Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
1: En dames, dit is de derde Wadden Workshop Mamakartjanoom. Marianne, hoe, uh, hoe zijn we hiertoe gekomen?
0: Ja, wat een leuke eerste vraag Esther. Um, eerlijk gezegd, de, een van de organisatoren van deze workshop, George Brouwer, die uh, stond naast mij op het hockeyveld. Uh, onze twee dochters zaten op dat moment in hetzelfde team. En toen vroegen we aan elkaar wat we eigenlijk uh, buiten het weekend deden. Uh, nou, bleek dat hij uh, deze fantastische workshops aan het organiseren was, op dat moment alleen voor longkanker. Um, en hij hoorde van mij dat ik me met uh, borstkankerbehandeling bezig hield. En toen was 1 en 1 2. Um, en is eigenlijk uh, al heel snel, uh, met name door zijn voortvaardige uh, enthousiasme... en wij konden mensen bij elkaar uh, um, zetten, hebben we dit in, in, in gang kunnen zetten. Um, met natuurlijk al heel snel een hele grote faculty eromheen. Maar daar zullen we het denk ik zo direct nog wel even over hebben.
1: Nou ja, de faculty, uh, wellicht Caroline... Kan jij de luisteraars daarin meenemen? Want we zitten hier niet alleen maar met internist oncoloog We hebben al een chirurg oncoloog aan tafel, maar waar bestaat de faculty uit?
2: Ja, eigenlijk uit alle disciplines die met um, borstkanker te maken hebben. Dus we hebben radiotherapie, pathologie, uh, plastische chirurgie, um, klinisch genetica en andere disciplines. Ik vergeet er vast nog één. Kijk ik even naar Marloes. Ik denk dat dat... En volgens
3: mij ben je eigenlijk heel volledig in het aantal... Uh...
2: En wat maakt
1: dat dat voor deze opzet is gekozen? Wat maakt dan die Wadden-workshop zo uniek... in vergelijkbaar met de andere nascholingen die we hebben op borstkankergebied?
2: Ja, Dat is denk ik het leuke van, van deze workshop... dat het in tegenstelling tot heel veel andere nascholingen... dat het echt multidisciplinair is... en dat, je daar, dat, je, dat we hier met andere disciplines dan je eigen discipline zitten... En dat is heel erg goed voor de discussie, omdat we het praten over de diagnostiek en beleid over borstkanker. En dat is bij uitstek heel erg multidisciplinair. En ik ben internist-oncoloog, dus ik ken de nascholing als internist-oncoloog op ander gebied. En ik vind het hier heel leuk om met de chirurgen, de patologen en de andere mensen te praten over hoe we de dingen doen. En dat is echt de meerwaarde van deze workshop. En ik denk dat dat ook het succes verklaart, want we zien... De deelnemers die nu mee zijn, die zijn een paar jaar geleden ook mee geweest.
1: Maar als we kijken, Marloes, dan naar de deelnemers, hoe is dat een beetje opgebouwd? Met hoeveel mensen zitten we hier nu bij deze derde editie? Nou, met
3: ruim 50 deelnemers. En dan hebben we hebben ook wel een max gesteld aan het aantal deelnemers dat uh, hier aan uh, kan komen. Juist om het ook goed interactief te houden. En in de workshop splitsen we op in, uh, in twee groepen van 25. Uh, en dan, ja, dat komt alleen maar de interactie uh, heel goed ten goede. Um, we zagen dat er zelfs ook uit het buitenland nog uh, uh, twee uh, deelnemers zijn. En uh, ja, zo, als je kijkt in Nederland, verdeeld over 31 ziekenhuizen. Dus uh, brede
1: spreiding. En is er ook een, een goede vertegenwoordiging dan qua uh, chirurgie, radiotherapie, internist-oncologen? Of komen er meer van het ene soort tussen aanleidingstekens dan het andere soort?
3: Ja, de hoofdmoot is wel de, de chirurg-oncologen en, uh, en internist-oncologen. Een enkele radiotherapeut deelt, doet mee, een uh, plastisch chirurg, als cursist, als uh, maar uh, de organisator zorgt er ook voor dat er een maximaal aantal deelnemers is van de, van de chirurgische
1: kant en de internistische kant, zodat er wel een goede balans blijft. Ja. En als je dan kijkt naar die balans, waar zie je dat vooral in Marisiane als we dan uh, met elkaar zo'n workshop doornemen? Wat. Uh...
0: Nou, ik denk dat het, uh, wat Caroline ook al zei, borstkankerbehandeling is multidisciplinair. En uh, nou, voor mezelf sprekend, als chirurg ben ik natuurlijk getraind in het chirurgische deel. Alleen dat kan inmiddels bij borstkankerbehandeling niet zonder echt de kennis uh, um, en met name ook de nieuwe wetenschappelijke inzichten op de andere vlakken. Ik moet weten hoe die chemotherapie reageert, wanneer ik het in moet zetten, maar ook vervolgens wat de gevolgen van de bestraling zijn. Uh, en dat heb ik in mijn eigen opleiding natuurlijk niet gehad. En, en, en daar zijn dit soort workshops waar je gewoon... Ja, je, je huidige manier van werken, maar ook wat dat uh, doet, wel um, heel gemakkelijk en heel laagdrimpelig kan delen. En je ziet ook dat we allemaal een beetje net wat andere interesses hebben, um, waarbij dan, als we het over bepaalde dingen hebben, dan worden de chirurgen weer helemaal enthousiast, en dan bij andere dingen weer de oncoloog. En dat is leuk om van elkaar te zien, want dan weet je ook een beetje, oké, okay, als zij het daarover hebben, dat is belangrijk. Uh, dus dan moet ik even, even goed opletten, als dan de oncoloog. ...denken, oké, okay, uh, daar worden wij helemaal enthousiast van... ...dan weet ik, dat is echt belangrijk voor mij als chirurg om ook te weten. Dus die interactie, omdat je ziet, um, uh, ja, je, je leert van elkaar waar we mee bezig zijn. Hoe zijn de
1: dagen opgebouwd als je iedereen vertrekt met de boot naar Terschelling? Uh, op zondagmiddag volgens mij en uh, keert pas uh, dinsdagavond weer terug. Hoe, uh, hoe zitten de dagen in elkaar?
2: Um, we hebben één programma. Uh, ja, uh, we hebben zondagavond ja, ter kennismaking een soort pubquiz. En daarna gaan we met elkaar eten. Het is dus een beetje nog informeel. En maandag en dinsdag is, wordt er denk ik echt hard gewerkt. We beginnen vroeg om acht, het is kwart over acht. Uh, met een aantal plenaire uh, sessies. Waarbij, uh, waarbij één discipline iets vertelt over uh, bijvoorbeeld pathologie of radiologie. En dan hebben we een aantal workshops waarin uh, dat echt multidisciplinaire aspecten worden uh, besproken. En er zit casuïstiek in verweven. En tot dinsdagmiddag zijn we druk aan het werk.
1: En die casuïstiek, Marloes, uh, hoe, is, uh, hoe komt die uh, naar de faculty... Uh toe in de programmacommissie. Ja, zodra de
3: cursisten hebben ingeschreven voor deze workshop... dan krijgen ze ook de opdracht om een casus aan te leveren. En nou ja, die wordt uh, eigenlijk aan ons als programmamakers uh, toegezonden... op een gegeven moment uh, door de organisatie... waar wij dan eigenlijk met elkaar selecteren... welke we uh, meer aandacht willen geven in de plenaire sessie. En een aantal casuïstiek wordt opgenomen in de, de bestaande workshops. En degene die dan die workshops verzorgen, krijgen ook te horen... dat ze die casus mee moeten nemen.
1: Mm. En wat maakte dat je bepaalde kazen voor de plenaire sessies hebt gekozen dit jaar? Waar zit dan de dynamiek of de reuring of juist het, de energie, het enthousiasme? Ja,
3: nou voor dit jaar hebben we met name eigenlijk de casuïstiek uitgekozen... waar best ook in de landen veel discussie over is... waar eigenlijk gewoon het antwoord niet zwart-wit is. En dat we uh, ook juist daarin de discussie van de zaal heel levendig kunnen houden. En ook wel uh, ja, willen meegeven dat uh, er niet maar één antwoord goed is.
0: Ja, en als ik daarop mag aanvullen, wat er altijd gebeurt is. Um, wat we eigenlijk allemaal doen, ontstaat door uh, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En als dat helemaal solide is, dan komt het in een richtlijn. Maar tussen de resultaten. En de richtlijn zit toch een soort van vacuüm. En ik denk dat we het daar heel veel over hebben in dit soort workshops. Van wat, wat doe je nou? De resultaten zijn er nog niet. Neigen we naar dat? Neigen we naar dat? En dan ja, zie je dat er nog wel wat verschillen in zijn. Wat elkaar wel volgens mij stimuleert om in ieder geval de goede kant op te gaan.
1: Nou, Caroline, jij als voorzitter van de richtlijncommissie. Uh, kun je ook zaken vanuit de discussie hier dan gebruiken? Ook om te duiden of om te kijken waar gaan we richting aangeven de komende jaren? Wat?
2: Ja, die richtlijnen zijn evidence-based... maar je merkt met het opstellen van de richtlijnen... dat er voor bepaalde belangrijke zaken ja, geen goede evidence is... en dat je niet veel verder komt dan een soort expert opinion. En dan is het heel aardig om met elkaar hier te bediscussiëren... wat dan die expert opinions zijn en ja, hoe dun de evidence is. En op een gegeven moment moet je ergens een klap op geven... en met elkaar afspreken hoe je het wilt gaan doen. En ik vind het heel prettig om hier te horen... hoe ja, bepaalde punten waar we gewoon geen consensus over hebben hoe mensen dat in de praktijk oplossen... zodat je toch zoveel mogelijk met elkaar tot één beleid kan komen. En dat we dat op die manier, denk ik, ook in de richtlijn kunnen gaan verwerken.
1: Vandaag was er uh, een sessie bijvoorbeeld over um, de adjuvantenbehandeling... Uh, en de neo behandeling van het hormoongevoelig mammakaartsinoom. En toen kwam ook de discussie over wel of geen antracyclines. en waarom we dat in Nederland toch veel geven... in vergelijking ook met onze buurlanden... Um, is dat ook eentje die wellicht dan de, de richtlijncommissie mee gaat nemen naar aanleiding van de discussie die hier in de zaal over was?
2: Ja, ik denk dat dat zeker een goed punt is. We, hebben, we zijn een hele poos bezig met, met borstkanker beter te behandelen, met uh, meer behandelen en agressiever te behandelen. En je ziet nu dat er een kentering is dat we zien dat we op zoek gaan naar plekken waar je minder kan behandelen. Een deescalatie en daar hoort niet een fin de fin de, ten, het financiële aspect hoort daar niet een. Argument in te zijn, maar dat gaat wel in de huidige tijd ook wel een rol spelen. En ik denk dat uh, we moeten nu nieuwe punten gaan aandragen die we bij de volgende richtlijn, uh, revisieronde mee gaan nemen. En ik denk dat wat we dit, waar we nog niet aan toegekomen zijn, maar wat we zeker moeten oppakken, is dat hoofdstuk adjuvante systemische therapie. Dat we dat nog eens opnieuw tegen het licht houden en uh, kijken van de schema's die we tot nu toe doen. Of dat niet anders kan. En ik denk dat dit een heel goed punt zou kunnen zijn dat we volgend jaar... in de volgende revisieronde mee kunnen gaan nemen. Zeker.
1: En Marianne, vanochtend was er een interessante workshop... over response-guided na neo therapie Wat kwam daar vanuit de zaal vooral naar voren?
0: Ja, eigenlijk was dat... Uh, in ook wel interessant... om gewoon eens na te denken over... Um, hoe je... Wat, wat we dan doen met response-guided uh, behandeling en wat we ook nodig hebben. En daar kwam wel heel duidelijk uit naar voren dat het belangrijk is om optimale stagiering voorafgaand aan je systemische behandeling te doen. En dat er wel een moment moet zijn om de respons te monitoren, al is het om uh, je chirurgie adequaat te kunnen plannen. Maar dat meer dan dat ook soms helemaal niet nodig is. En daar waar we denk ik ook een aantal jaar geleden... die MRI nog een keer deden en nog een keer... of misschien zelfs wel een PET qua responsmonitoring... was nu eigenlijk de, 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 de stelling wat meer oké. Okay. Als je dan iets aan uh, responsmonitoring, beeldvorming inzet... Dan moet je ook van tevoren weten wat je daarmee gaat doen. En als je er niks mee gaat doen, dan moet je het ook vooral niet inzetten.
1: En zijn dan alle disciplines dezelfde mening toegedaan? Of zie je dat daar de internist-oncologen versus de chirurgen of de radiotherapeuten eraan andere mening toe hebben?
0: Nou, ik moet zeggen, als je, als je dan uitvraagt aan de individuen die dan bijvoorbeeld net meer deden dan uh, de rest als je dan ging uitvragen over het waarom... dan gaat iedereen nadenken... en dan krijg je wel consensus. Uh, want we zijn volgens mij het allemaal over eens... dat je alleen maar iets moet doen... als je er ook vervolgens iets aan hebt en iets mee gaat doen. En, en soms moet je gewoon even... dat besef weer hebben. Uh, en dat kwam vanochtend best wel naar voren. Dat, uh, en dan is er, was er... redelijk consensus. Waarbij er altijd uitzonderingen uh, blijven. Waarbij je zeker meer diagnostiek moet doen. En daar was ook iedereen het over eens.
1: Maar dat is het unieke natuurlijk van deze workshop. Daar ben ik een beetje zoeken. Het is een open vraag aan, aan jullie, alle drie. Als je kijkt naar, uh, he, juist, er zitten hier en chirurgen, en internist-oncologen, en radiotherapeuten, en ook radiologen um, die naar deze workshop toekomen. Wat merk je nou voor, vooral aan het unieke wat men van elkaar kan leren? Of wat je, he, is het nou dat. De, dat juist de internist-oncologen door bij de workshop uh, van Response Guide te zijn... de dingen oppakken? Of is het juist onderling naar elkaar toe ook? Of de ziekenhuizen onderling? Wat zien jullie daar als de unieke meerwaarde van deze... Workshop.
3: Ja, eigenlijk wel op alle vlakken, want juist ook in de pauzes die tussendoor zijn, zijn weer hele cruciale gesprekken tussen de ziekenhuizen en je merkt ook dat in de landen men gewoon veel makkelijker ook naar je toe komt en dat je vooral ook na de workshop mensen onderling veel meer contact hebben en overleg hebben, omdat je elkaar hier ontmoet hebt. Ja. En uh, nou ja, dat zal je ook vanmiddag hebben we dan een andere workshop over triple negatieve, waarbij ook een belangrijkere rol gaat komen voor de immuuntherapie Neoadjuvant. Ook daarin wordt een veel belangrijke rol van de chirurg uh, gevraagd. En ja om daar ook wat meer over te weten. Met name om, om, om rondom de OK ook rekening te houden met patiënten die dat gehad hebben qua toxiciteit. Um, dus um, ja, op uh, al die vlakken.
1: Nee, dat herken je heel erg, Maloes. Ja, ja precies. En Caroline, wat jij daar... Uh...
2: Um, nee, hetzelfde. En uh, ik vind, het, het is voor mij ook goed om weer te realiseren... bepaalde dingen die we doen met de diagnostiek had je van... wat Marijane net zei, zo'n controlefoto die je na zoveel kuren doet... voegt dat iets toe aan je beleid. En dat, ik denk dat we nog te vaak dingen doen... omdat het in het stroomdiagram zo staat... Maar dat, uh, ja, dat is nuttig om je hier te realiseren. van oh ja, moeten we dat wel doen? Het
0: houdt, het houdt je scherp, je, je eigen beleid. Ja, en het leuke is eigenlijk. Kijk, het, het is eigenlijk gewoon een MDO in het, in het groot. Want iedereen heeft zijn multidisciplinair overleg in zijn eigen ziekenhuis met zijn bekende radiotherapeut en oncoloog. Maar dit is gewoon een heel divers, mega groot uh, multidisciplinair overleg.
1: Ja, waar je dus eigenlijk een, een kritische noot tijdens je eigen MDO op kunt pikken. Hè? Ja. Dus dat je vanuit chirurg-oncologische invalshoek tegen die internist-oncoloog tijdens MDO zegt: maar waarom? Ja. ja? ja. Nee, dat, dat hoor je zeker terug van de, van de deelnemers ook. En dan op dit eiland, uh, zojuist een lunch gehad uh, buiten in de natuur met een windje. Wat is de meerwaarde daarvan, juist het eiland? Hoe zien jullie dat?
0: Ja, je kan er niet van af, hè? Ja. <laughs> dus. ja,
1: dat is ook vooral het voordeel om hier naartoe te gaan. Dat je echt met
3: elkaar op de boot, daar uh, ben je al één groep en je blijft samen... totdat je met z'n allen weer dinsdagavond, uh, terug teruggaat uh, naar het vasteland... Um, en anders krijg je het toch makkelijker dat mensen tussendoor naar huis gaan. Uh, en, uh, en hier ben je echt met elkaar, één gro grote groep.
1: Volgens mij hebben we een mooie wrap-up gekregen van wat je hier uh, in uh, 2,5 dag kan beleven op Terschelling uh, met je collega's. Uh, zijn er nog aanvullingen uh, die jullie mee willen geven naar de
2: kijkers thuis, als een soort laatste oproep? Kijken jullie aan? Caroline? Nou, een, een oproep om uh, je aan te melden met, je, zeg maar, met, met, een, met mensen uit je ziekenhuis van andere discipline, omdat het uh, leuk is om ja, met de andere discipline op die manier Dus komen. Als, als ziekenhuisgroep uh, meld je aan. En ook denk ik, we, er is ook plek voor een aantal AIOS, dus die zijn zeker ook welkom. Ja. Tot volgend jaar dan en dankjewel. Tot de, de vierde editie. Bent
1: u geïnteresseerd in meer podcasts?